0: Rádio antecâmara.
1: Rádio
0: antecâmara. A voz dos anjos. A voz dos
1: anjos. Rádio
0: a voz dos anjos. Árvores sem raízes. Árvores com raízes. Árvores e raízes. Árvores... Raízes.
1: Sejam bem-vindos ao programa Árvores Sem Raízes, aqui na Rádio Câmara, um programa onde falaremos sobre a construção da paisagem contemporânea tendo a garagem sul do Centro Cultural de Lisbo Lisboa em Belém, <risos> o Centro Cultural de Belém em Lisboa, como casa emprestada por uns dias em cada episódio. E ao longo desta semana iremos construir percursos virtuais e imaginados e com destino incerto, pelo olhar de cada convidado, Procuraremos também compreender como os habitantes da cidade se relacionam com o espaço que habitam, como transformam esse espaço e são, de igual modo, transformados por ele. Para este episódio convidamos João Nunes, arquiteto paisagista, professor, fundador do Ateliê ProAP e habitante da cidade de Lisboa. Na sua companhia, iremos const. Na sua companhia. Iremos falar sobre marcas, sinais, processos, tempo e tantas outras coisas que constroem a paisagem contemporânea. Ao mesmo tempo, tentaremos construir raízes, caules, folhas, rizomas, árvores inteiras. O convite está feito. Venham connosco para mais um passeio pela paisagem de Lisboa. Olá João, boa tarde. E boa tarde também aos nossos ouvintes que hoje nos seguem em direto. Bem-vindos ao programa Árvores Raízes, um programa realizado para a Rádio Antecâmara nesta semana em que se inaugura esta residência de seis meses aqui na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Nesta primeira semana coube-nos a responsabilidade, como a este programa a responsabilidade ao Árvores Raízes de abrir as hostilidades e, por isso, é com enorme prazer que inicio este ciclo de quatro conversas em quatro dias com alguém que considero um professor, um mestre e um amigo. João, como disse no início, tu és arquiteto paisagista, fundador do Ateliê Pro App e, entre outras ilustres faculdades, és professor no Instituto Superior de Agronomia, a faculdade em que te formaste e na qual te conheci há cerca de 20 anos, o João como professor e eu como aluno. Feitas as apresentações, gostava de começar esta nossa conversa lançando-te a, a seguinte pergunta, que está inscrita fora deste estúdio, mas nas paredes desta instalação em que nos encontramos e que é o que constrói uma paisagem.
0: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Anticâmara. Sempre senhor dizer isto. E boa tarde, Pedro, que nos acompanha aqui nesta neste extraordinário, extraordinário espaço da cabine de som da, da Rádio Ante no Centro Cultural de Bolém, como que se constroem, como se constroem as paisagens? Bem, em primeiro lugar, seria talvez começar a, a ensaiar um pouco sobre o que é que é uma paisagem. O termo é um termo que tem um, feito correr rios de tinta, apesar de nem sempre na mesma direção, e, e é um, um conceito a propósito do qual eu outro dia ouvi uma expressão que me deixou um bocado perplexo que era a expressão de, de ser um conceito vago, portanto um conceito vago onde, onde cabe basicamente tudo e eu creio que não é bem assim, eu creio que paisagem é com toda a clareza o habitat do homem o ambiente artificial que o homem construiu para nele viver e que foi continuamente construindo e continuamente renovando até este ponto de, de, em que nos encontramos neste momento de globalização total dessa construção, desse, dessa artificialização em que basicamente cobrimos o, o mundo e mesmo o espaço para além dele de possibilidades de... de desses espaços constituírem nossos hábitantes. Paisagem é, é, portanto, isso, é o, o sítio onde vivemos, é o espaço onde vivemos, são os, é o conjunto dos espaços onde vivemos, eh, vivemos no presente e vivemos no passado e, e é o resultado, o mágico resultado da, da relação que, essa, que as regras dessa construção estabeleceram com o, com o mundo natural, com o mundo sem nós. Nessa, nessa ótica, portanto, nessa perspectiva, a paisagem constrói-se vivendo, constrói-se interagindo com o ambiente, constrói-se sendo extremamente críticos em relação àquilo que constitui o nosso contexto de vida. Se, se não formos críticos, somos conformistas, satisfazemos com o que já existe e, portanto, não transformamos, não alteramos e, e não construímos paisagem, não fazemos arquitetura, não fazemos não transformamos o mundo. E vivemos com as condições que, que a natureza nos oferece. Felizmente, em, em muitas perspectivas, não, so, somos, não somos capazes de fazer isso. Somos suficientemente frágeis para não conseguir fazer isso e para ter que reagir às condições ambientais através da transformação desse, desse contexto, através da transformação do ambiente. Construímos tetos, muros, paredes, roupas, máquinas transformamos a própria natureza através de esforços de uh, condicionamento de, do, do desenvolvimento espontâneo das várias espécies que estão à nossa volta construindo toda uma esfera artificializada de que fazem parte uh, elementos fabricados, completamente feitos por nós e elementos transformados da sua, do seu estado natural elementos domesticados como é o que acontece com quase todas as plantas e quase todos os animais neste momento vivem a nossa volta no antropoceno são artefactos também eles produzidos não por fabricação mas por, por domesticação por processos eh, em que eh, se, se condiciona a transformação natural em função das conveniências da, da, do momento da comunidade humana eu refiro a estes dois processos a estes dois instrumentos de, de produção de artefactos como como instrumentos Diferentes e fundamentais na construção da paisagem, porque, na perspectiva do um arquiteto paisagista e de qualquer intérprete da paisagem, o conhecimento desses dois universos instrumentais é muito importante, porque correspondem a circunstâncias completamente diferentes, a tipos de artefactos diferentes. Por exemplo, uma das diferenças fundamentais é que um artefacto Uh, produzido por fabricação tem um princípio e um fim tem um início, um momento zero em que ele é uh, produzido a partir do nada através da nossa fantasia, do nosso engenho mas também tem um fim que é quando esse artefacto uh, fica obsoleto e, e, e torna-se completamente inútil perdendo a sua função ou, ou o desempenho da, da, sua, da sua função qualquer interesse para a comunidade a partir desse momento esse, esse artefacto transforma-se em lixo e a única maneira de ele não se transformar em lixo isto é bastante universal aplica-se a objetos de arte aplica-se a máquinas aplica-se a aparelhos informáticos a tudo, aparelhos de eletrónica praticamente a tudo o que é efetivamente fabricado quando se torna obsoleto imediatamente torna-se lixo e a única forma é a única forma de não se transformar em lixo é serem resgatados dessa desse inexorável caminho, através da, da possibilidade de terem construído com as comunidades relações afetivas, relações de, de amor, relações de afeto. Portanto, quando, quando isso acontece, às vezes de forma bastante hum, surpreendente, coisas que, que seriam lixo aos olhos de todos, transformam-se de repente em objetos extremamente valiosos, extremamente procurados, ou em objetos de coleção e são metodicamente, sistematicamente eh, protegidos, conservados e estudados, apesar de objetivamente já não servirem para nada. Isto acontece, não, não é preciso citar exemplos, porque me parece bastante, bastante evidente. Os artefactos produzidos por domesticação são artefactos que efetivamente não têm um ponto de partida zero, não têm um momento zero, um instante de criação, porque no fundo são transformações às vezes extremamente subtis da condição natural para a condição artificial são pequenas pequenos acrescentos, pequenas transformações que intervindo na na, 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 na própria seleção natural os homens, e substituindo só os critérios da seleção natural os homens vão é, construindo não é? geração após geração até chegarmos a a plantas, a animais, a construções de paisagem, em que essa, essa transformação se, se fez de uma forma muito radical e em que o artefacto se afastou muitíssimo da sua condição original. Temos isto em muitas espécies vegetais, que hoje não têm nada a ver com as espécies selvagens que os originaram, em muitas espécies animais também, que se transformaram em na perspectiva da evolução natural, verdadeiras monstruosidades, mas que, ao mesmo tempo, se transformaram em uh, uh, elementos extremamente importantes da nossa vida e da nossa cultura. Portanto, foram trazidos para o lado de cá dessa eventual uh, estranha e difusa fronteira entre o artificial e o cultural e passaram a fazer, claramente, parte do mundo dos homens. O que é curioso é que esses artefactos também não têm... Fim, tal como não tem princípio, não tem fim. Não é? Portanto, nunca se transformam em lixo. São sempre uh, presentes, são sempre curados, são sempre trazidos uh, perto de, das comunidades e fazem sempre fazem sempre parte, e farão sempre parte delas. Dou um exemplo, porque aqui me parece que é preciso, porque talvez a, a, o conceito seja um pouco mais nuboso, dou um exemplo, por exemplo, dos cães rateiros, que lá por não termos uh, ratos nos nossos castelos de hoje, não deixaram de ser os cães que nos fazem companhia e que nos são uh, amigos, ou os cães de, de pastoreio, que também não temos rebanhos em casa, ou não precisamos de ter rebanhos em casa para termos uh, um pastor alemão ou um bovia suíço uh, a fazendo-nos companhia. Essa construção é, por isso, uma construção que envolve todos, não é? que envolve transversalmente todas as pessoas, que que é produzida através de, de esforços, às vezes insignificantes, de escolhas, às vezes insuspeitas. Aquilo que comemos, aquilo que vestimos, aquilo que optamos por ser a nossa maneira de nos deslocarmos de casa para o trabalho, tudo isso constrói paisagens e tudo isso influencia, financia determinadas linhas que acabam por constituir os verdadeiros vetores da construção da paisagem fazemos isto de maneiras muito pouco conscientes claro que sim, a nossa maneira de, de consumir não é uma, uma forma consciente de produzir paisagem e talvez seja melhor assim, porque no fundo a paisagem resulta assim, não necessariamente de uma espécie de estratégia uh, controlada e por isso suscetível também ser perversamente orientada uh, nesse, nesses sentidos e pelo contrário transforma-se num retrato espontâneo no, na cara, não, é? no rosto uh, das comunidades de uma forma muito espontânea e muito direta embora às vezes as comunidades não se reconheçam nas paisagens que constroem e quando apontamos o dedo a, a, aos erros ou às, às perversidades das, das paisagens, as próprias comunidades que as produzem negam a responsabilidade e e tentam afastar-se da, das consequências delas, mas de facto as, as coisas, as relações são, estão lá, não é? as relações são, são claras. Mas eu creio que, que sim, em síntese, a paisagem é construída pelas nossas vidas, pelas vidas dos homens, pelas vidas de, de tudo aquilo que nós trazemos para perto das vidas dos homens, pela nossa capacidade de transformar, através de pequeníssimas ações ou através de ações gigantescas, de grandes transformações arquitetónicas, de grandes transformações de grandes trabalhos de engenharia, de grandes acidentes, de grandes erros, de guerras, de tudo aquilo que faz parte, alegre ou tristemente, das nossas vidas.
1: Nesse conjunto de, de vidas está também a tua, e a tua já longa, podemos dizer, carreira ou percurso profissional enquanto arquiteto paisagista. E, e ao longo dela tens tido um comprometimento profundo, diria eu, quer como projetista, quer como docente, com a cidade de Lisboa, que é também a cidade onde vives. Dito isto, de que modo este comprometimento ou este enraizamento por assim dizer, com os lugares que habitamos e do nosso dia-a-dia, -dia, é ou não importante para ti, seja como habitante da cidade, seja como arquiteto paisagista?
0: É, é, é uma pergunta ardilosa. Eu creio que é, que é, é importante o relacionamento com os espaços em que vivemos, mas nós cada vez menos vivemos num só espaço, cada vez menos vivemos numa só, temos só uma terra, não é? E isso, por um lado, dilui, ou poderia diluir, os nossos laços de afeto, as nossas relações mais diretas com o espaço onde vivemos e com o qual interagimos de forma mais direta. Mas, por outro lado, talvez não dilua, talvez multiplique, talvez consiga, sem perder nada da intensidade da relação que, que, que temos com os espaços com os quais interagimos mais diretamente, talvez tenhamos aprendido a conseguir interagir com espaços remotos, que de uma maneira ou de outra, ao longo das nossas vidas, vão começando a fazer parte dela. E, no meu caso, eu tive a, 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 a rara oportunidade, de, em, em um período relativamente longo da minha vida, durante cerca de 10 anos, de ter um, ateliês noutros espaços, noutros continentes, que frequentava com com uma certa regularidade, nomeadamente na África e na China, em, em, portanto em ambientes completamente diferentes dos ambientes onde uh, onde vivia, uh, no Brasil e na Suíça, uh, na Albânia e na Bélgica, e, e a frequência desses espaços com uma grande regularidade, para além de, de, de me criar alguns problemas de, de instabilidade emocional na própria vida, acabou por fazer com que se construíssem relações muito domésticas, muito familiares com uma grande quantidade de espaços com os quais eu efetivamente tinha eh, começado a tecer laços de grande proximidade quer sob o ponto de vista do relacionamento com as pessoas, com os outros habitantes dos espaços, com os comerciantes com os, os homens dos restaurantes, com as pessoas dos cafés eu também sou eh, sou língua gosto de conversar e gosto de puxar conversa e gosto de de, de interagir com as pessoas que estão à minha volta portanto, facilitei, evidentemente, que isso acontecesse mas, a certa altura, tinha um relacionamento muito próximo e muito familiar com os sítios com os quais, alguns anos antes, eu não tinha nada a ver não é? e eu nunca senti isso, efetivamente, como um desenraizamento pelo contrário, senti isso como uh, o coco que chega a uma nova praia não é? e em que, precisamente, encontra condições para se enraizar mais Uh, enraizar outra vez neste caso sem ter perdido uh, as conexões com o lugar inicial do, enraizamento, do primeiro enraizamento uh, a ideia do risoma de que falaste há pouco é, é também um pouco isso não é? essa possibilidade de nós estendermos as nossas raízes por territórios cada vez mais vastos sem necessariamente abdicarmos da, da primeira raiz, da raiz inicial e eu creio que isso traz consequências muito boas para o funcionamento do mundo. A minha geração é uma geração que talvez tenha sido a primeira geração que na escola primária ouviu falar da Pangeia. Portanto, de repente, o um mundo que era um mundo fragmentado e separado por mares, passou, -se passou a ser reconhecido como um mar, como um, rio, como um mundo que já tinha sido uh, uno, em que a Terra era toda uma, o continente único, a Pangeia, e, e é que, portanto, se, se percebeu que as circunstâncias de afastamento que neste momento se vivem são circunstâncias relativamente temporárias, correspondem a uma dinâmica, provavelmente daqui a mais alguns milhões de anos a América encontra-se com, com o Japão ou a África roda mais um bocadinho e consegue tocar diretamente na nossa costa do Sul e e estas ideias, a ideia do mundo em movimento e a ideia do mundo que já foi uno, que, que pela primeira vez a, a teoria da Pangeia é uma teoria que surge no princípio do século XX, no, no princípio da segunda década do século 20 mas que demora algum tempo a ultrapassar a perplexidade reacionária da comunidade científica e a instalar-se como, como um direito próprio na, no, nos anais da ciência, e de facto... Hum, a, a, a minha geração é talvez a primeira que, que aprende isso nos bancos da escola. Mas é curioso que também é uma das primeiras, ou talvez a primeira, que aprende a, a hélice do DNA e que acompanha a descodificação do DNA e que a certa altura é posta perante a surpresa de constatar a inacreditável semelhança no DNA de todos os humanos, independentemente de serem da América do Sul ou da América do Norte ou da África ou da Austrália, e da proximidade desse património genético ser tal, que às vezes poderíamos dizer que o completo desconhecido que está sentado ao nosso lado, com uma aparência completamente diferente da nossa, com cabelos diferentes, cor de pele diferente, estatura diferente, tudo diferente, tem um, um, um DNA que é muitíssimo parecido com o do meu irmão de sangue, não é? que descendeu do mesmo pai e da mesma mãe, e que afinal as diferenças não são assim tão grandes como isso portanto junta-se a uma ideia de mundo único uma ideia de humanidade única não é de uma de uma família só e esta é uma ideia que, que começa a modificar as pessoas não é é muito difícil e vivemos pelos acontecimentos que, que se têm desenvolvido nos últimos 20 dias vemos a, a, a dificuldade em desenhar o mito do o mito da diferença do outro não é do e pelo contrário a clara consciência de uma espécie de universalidade da condição humana que nos liga a todos e que nos torna a todos responsáveis pelas mesmas coisas da mesma forma que esse sentido de enraizamento que de facto nos trazia muito próximos do sítio onde sempre tínhamos vivido e que conhecíamos com um enorme detalhe detalhe esse que contrastava muitíssimo com a com a imagem esquemática, quase caricatural que faríamos das outras paragens do mundo de repente é substituído por um conhecimento bastante eh, homogéneo e transversal talvez conheçamos pior as pedras do nosso do nosso solo mas sem dúvida conhecemos muito melhor as, os detalhes do solo dos outros todos e isto cria circunstâncias que eu creio que são boas no sentido da da pacificação do próprio mundo de repente já não há a nossa terra e outra terra, há uma terra que é a terra de nós todos e de repente o, o sítio onde eu estou enraizado não é o telhão de 50 por 50 onde cresci e onde cultivo as minhas batatas e as minhas e as minhas galinhas, mas é efetivamente o mundo todo e eu creio que esta consciência que acontece nesta geração e que se desenvolve muito no, no, agora no, no no terceiro milénio, é o grande instrumento de transformação da maneira como vamos viver e, seguramente, o grande instrumento de transformação da maneira como construímos paisagens.
1: Nesta dessa família única faz também parte da família da Rádio Antecâmara e o projeto da Rádio Antecâmara nasceu há cerca de um ano a 14 de Fevereiro de 2021, e desde então estás também ligado a este projeto através de um programa muito bonito da tua autoria, que recomendo a todos os ouvintes, intitulado Janela Indaipada. Um, tendo presente este as razões que te levaram a aceitar o convite, gostava de saber quais as motivações um, por detrás de, dessa aceitação.
0: Hum. Sim, como em todas as famílias, há uns primos que nos são mais simpáticos, ou uns irmãos que nos são mais simpáticos, e uns primos que nos são mais antipáticos, e há pessoas mais próximas, pessoas mais distantes. A família da Rádio câmara é, de facto, uma família que nos que está muito próxima, já há alguns anos, antes ainda de ser institucionalmente família da Rádio câmara e, e, portanto, a primeira razão pela qual eu me interessei muito e me esforcei para conseguir ter um desempenho à altura daquilo que me pareceu que a Rádio Mundo Câmara iria ser foi precisamente essa, essa vontade de compartilhar experiências e de estar próximo de todos todos esses, todo esse, toda essa família. Porque as janelas enteipadas? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque sempre me interessaram muito e sempre desenvolvi uma pequena coleção fotográfica de janelas enteipadas, portanto janelas que por várias razões eram fechadas, ou por desenvolvimentos na, 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 na utilização dos edifícios que anulavam uh, determinados vãos, janelas ou portas, em função de, de provavelmente da abertura de outras, uh, e que eu registava com uma certa, com uma certa uh, disciplina e de uma forma muito sistemática, sempre que encontrava uma tentava fotografá-la, ou por razões de, de temporárias, de obra, de uh, isolar o edifício para não ser ocupado, para não ser vandalizado. E ao longo dos últimos 10, 15 anos, construí uma grande coleção de fotografias dessas, dessas circunstâncias, portanto, de portas e janelas uh, fechadas, entaipadas, às vezes entaipadas e reabertas com outras geometrias, uh, numa coleção que me parecia bastante interessante. E essa foi a primeira razão, era uma coisa que me interessava. Depois, a outra razão foi que me foi diagnosticado um glaucoma, que há relativamente pouco tempo, e, e que me obrigou a pensar seriamente nas questões da visão e da perda de visão, uh, e, e, de certa forma, a questionar a percepção do mundo sem esse sentido. E, e à medida que esse sentido, de facto, se ia uh, enfraquecendo, porque felizmente não tem, não tem uma evolução rápida, mas ao princípio teve assim, um momento relativamente surpreendente, uh, questionava-me sobre os limites da percepção, sobre as limitações da percepção e, uh, e sobre o que é que poderia acontecer no futuro. As duas coisas juntas acabaram por me levar a construir uma, uma espécie de draft de um conjunto de, de pequenos textos uh, que tentei depois desenvolver, e que eram temáticos, que no fundo eram eh, descrições de paisagens feitas com o recurso eh, não ao, ao, ao sentido da visão, sentido em relação ao qual a paisagem está, eh, de maneira muito exagerada, ligada, mas tentando, precisamente, encontrar fórmulas de descrição das paisagens que se baseassem noutros eh, argumentos perceptivos, sobretudo o olfato, o, o som, o olfato, o tato, portanto, tentar uh, construir circunstâncias que são sempre uma espécie de uh, momentos de uma, de uma viagem imaginária que me leva uh, a, a, a certos espaços, a certos apartamentos, a quartos de hotel de onde eu tenho contactos com realidades que se vão, vão, vão sendo sempre, sempre diferentes e que me permitem descrever paisagens também diferentes um parque, um, uma praia uma praça, uma rua, um cemitério, um rio, um lago, um campo agrícola, por aí fora. E, portanto, e tentar construir essas imagens não é? sem, recorrer, sem recorrer à imagem. O que me parecia, evidentemente, muito apropriado para a rádio.
1: E de que forma uh, o programa Janela Interpada é também uma forma de construir paisagem? Pois, o, tem um certo sentido didático. Eu creio que,
0: já o disse, se exagera um bocadinho na, na, na argumentação de caráter visual em, em relação às paisagens. E sempre me pareceu que uh, se corre o risco, e se corre o risco, por exemplo nos concursos de arquitetura, de, uh, de comprar o conteúdo pela embalagem. Não é? muito, muito frequentemente os concursos de arquitetura se transformaram em concursos de imagens, em concursos de imagerie, em que se primeia o, o, o render mais sugestivo, o render mais uh, audacioso, e, e se pensa muito pouco nos argumentos da construção da imagem, naquilo que está por detrás da, ima da imagem. E eu creio que o facto das paisagens uh, se manifestarem, sobretudo através desse universo da imagem, uh, neste momento do qual eu penso, estamos a sair, acabou por condicionar muito o próprio trabalho do arquiteto paisagista a uma espécie de acrobacia visual que muitas vezes constrói circunstâncias que não correspondem àquilo que de melhor se poderia fazer sob o ponto de vista da estrutura, sob o ponto de vista do funcionamento, sob o ponto de vista do conteúdo. E, efetivamente, parece-me muito claro que em paisagem, como em tudo o resto, a, a imagem corresponde só à manifestação de qualquer coisa que funciona não é? de qualquer metabolismo de um funcionamento de, um, de, de uma vida, de um conjunto de funcionamentos mais ou menos complexos e que trabalhar na imagem ou implica intervir no funcionamento desse metabolismo ou então é pura cosmética que me parece que não seria muito interessante fazer portanto sim, tem alguma ou, ou espero que tenha apesar da, da ligação não ser muito direta Uh, espero que tenha alguma consequência sobre o ponto de vista da possibilidade de se interpretar uh, o, o programa como uma reflexão em redor desta escassez da, da, da consideração, da sobreconsideração da imagem como argumento central na, na construção das paisagens. Porque estamos a falar de arquitetura, não é? Estamos sempre ante câmara é uma é uma rádio que fala de arquitetura. Portanto, estou a dirigir fundamentalmente Uh, arquitetos, arquitetos paisagistas, estudantes de arquitetura paisagista e apesar de, de este argumento ser um argumento que faz sentido para o público em geral neste caso concreto dos, dos uh, principais ouvintes
1: desta rádio eu creio que ainda fazia mais sentido Por falar em arquitetura e falando de arquitetura da paisagem no currículo do Atelier Proap está a construção de vários projetos em Lisboa que mudaram a face da, da cidade nestes últimos 30 anos e a relação das pessoas com esses espaços, dos quais gostaria de, de destacar o Parque Tejo e do Trancão, o Espaço Público da Ribeira das Naus, a Etar e Alcântara ou o Mirador de Santa Catarina. Tentando relacionar estes projetos com um texto teu para o projeto Sete Círculos, escrito em 2015, e passo a citar, quando a paisagem que estudamos é aquela em que sempre vivemos, debruçamos então sobre nós próprios, e reconhecemos, como num filho pequeno, os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos sonhos, as nossas ambições, traduzidas nas pedras de um passeio, na areia de uma praia, nas cores de uma paisagem. Relacionando estes projetos que referi com este texto, como olhas agora, no caso do Tejo de Trancão, quase 30, mais de 20 anos depois, para estes projetos realizados? Olha-se sempre para os projetos que realizamos com
0: com mixed feelings, com, com sentimentos relativamente confusos. Porque, por um lado, uh, reconhecemos sempre uma quantidade incrível de ingenuidades, de erros, de, de falhanços, de, de coisas que, evidentemente, passados alguns anos não repetiríamos uh, sobretudo ingenuidades, portanto, coisas em que acreditámos que uh, a manutenção uh, iria estar à altura, acreditámos que o, o, o público iria reagir de uma maneira determinada. Portanto, quase sempre ingenuidades. Uh, aquilo que nós percebemos é que raras vezes uh, a manutenção está à altura, pelo menos durante grandes períodos de tempo, uh, e, e vemos isto infelizmente em quase todos os espaços verdes da cidade públicos, claro, estou a excluir a isto os, os privados que têm outro tipo de recurso e outro tipo de insistência e outro tipo de, de persistência cultural, não é? Aqui temos a falar de, uma, de qualquer coisa que tem esta terrível alternância das, das, das direções que vão mudando de, de quatro em quatro anos e, e que de repente decidem por razões de estratégia da própria cidade a privilegiar uma, um, um determinado Uh, espaço e, e, e para privilegiar esse espaço, como não somos uma cidade muito rica, uh, temos que, que retirar mais a outros. Não é? E o Parque do teste teve um, um momento dramático que foi a, a, a transição da responsabilidade da, da Parque Expo para a Câmara Municipal de Lisboa, em que o parque sobreviveu apenas porque, efetivamente, tinha sido projetado de uma maneira extremamente... Uh, Pouco confiante na solidez das condições de, de manutenção e extremamente prudente na, nas, nas fantasias, mas hum, mas mesmo assim sofreu muito, não é? Sofreu muito. O parque esteve quase esteve à beira da morte e, e foi resgatado dessa morte relativamente precoce por um esforço de reconstrução que às vezes correu bem, às vezes correu mal e que transformou o parque numa coisa um bocadinho diferente daquela que ele era e que deveria ser. Não tenho qualquer tipo de rancor em relação a isto, porque acho que os projetos que nós fazemos têm as suas vidas e uh, têm as suas, os seus caminhos próprios. Uh, de alguma maneira demonstram, confirmam as ingenuidades, ou confirmam os... os, os, os uh, oprimeiam os bons caminhos que tinham sido traçados mas de qualquer maneira creio que poderiam ser no caso concreto do Parque do Tejo, creio que merecia um bocadinho mais de um bocadinho mais de atenção portanto tenho sempre esse olhar que é um olhar muito crítico tento sempre recolher desses projetos qualquer coisa que seja um ensinamento para os projetos que estou a fazer agora tento sempre perceber quais é que foram, o que é que falhou, não é? Quais é que foram as razões dos, dos, dos vários falhanços que deteto hum, e, em geral, gosto muito de os revisitar e gosto muito de ver as pessoas uh, felizes nesses espaços, <coughs> uh, os, os milhares de pessoas que os frequentam uh, e como alegremente vão dando de cabo deles e, e a maneira como o, o esse, esse esforço que é pedido aos espaços solicita determinadas reações do próprio projeto em que às vezes consigo ler sucessos às vezes consigo ler fracassos não tenho nenhum tipo de relação autocelebrativa celebrativa com, com os espaços e, e sobretudo gosto muito da, da condição de absoluto anonimato que, quer a profissão de arquiteto paisagista que é muito mais propícia ao anonimato quer uh, a minha própria maneira de, de conduzir a relação com o, com o que faço me tem sempre uh, trazido muito protegido nesta vida que considero mesmo fundamental mas essa relação uh, a relação com os espaços creio que é sobretudo, é sobretudo crítica tem que ser sobretudo
1: crítica mas mesmo nessa visão crítica reconhece-se o impacto, por exemplo, no caso do Tejo e do Trancão, ou mesmo na Ribeira das Naus, há um impacto claro daqueles projetos, na... também pelo momento que são feitos, daquilo, da relação que proporcionam da cidade com o, com o rio, não é? Sim, há, um, há, um, que não
0: existiam. há um impacto concreto da transformação, daquilo ter, sido, ter passado a ser um espaço público tratado. Não, 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 não tem diretamente a ver com, com o projeto. Provavelmente outro projeto poderia ter obtido uh, consequências ainda melhores ou eventualmente piores, mas de facto as grandes, o Parque do Teja e Trancão, a primeira coisa de que vive é do facto de estar ao beira-rio uh, e de ter sido oferecido a uma população e num momento em que não tinham nenhum espaço verde significativo para usar portanto creio que se quer fosse aquele, quer fosse outro teria sido sempre um sucesso um, ainda é que foi aquele foi muito importante para a minha carreira e para a minha vida aprendi imenso com aquele projeto ensaiei imensas coisas uh, aprendi muito na relação com o Jorge com o Agrives e, e com os outros elementos do Agrives Associates com quem fiz o primeiro plano um, e e foi uma experiência extraordinária, mas daí a dizer que todos os benefícios da transformação, se deram ao, ao projeto, é um bocado mais. creio que qualquer outro parque teria tido uh, o mesmo tipo de, de boa aceitação e o mesmo tipo de boa, boa consequência para a vida da cidade.
1: Num texto teu, intitulado As Marcas na, na e da Paisagem, podemos ler... Frequentemente os problemas urgentes de uma geração não têm qualquer sentido para outra. Frequentemente porque se conseguem resolver, mas também frequentemente porque não eram problemas. Outras vezes as situações perpetuam-se e as aparentes soluções ou as sucessivas tentativas de resolução deixam sinais que rapidamente são elas próprias um problema para as gerações seguintes. Esta tua frase fala-nos de legados que constroem também uma paisagem. Falando em legados, num teu texto que também já aqui falei para o projeto Sete Círculos, falas também do arquiteto-paisagista Manuel Sousa da Câmara como o teu mestre. O que representa para ti esse legado e também o que representa para ti o legado que continuas a construir enquanto professor com as novas gerações de futuros, alunos, uh, futuros arquitetos paisagistas? O legado,
0: como sempre, a primeira coisa que determina é uma grande responsabilidade. Porque sendo um legado, aquilo que temos que fazer é transmiti-lo às gerações seguintes não é? não, e não consumi-lo, e de preferência transmiti-lo enriquecido por qualquer coisa que consiga constituir a nossa contribuição pessoal, a contribuição da nossa geração, que incorpore qualquer coisa que enriqueça esse legado para que possa ser transmitido às gerações seguintes com mais peso, com mais substância, com mais... Uh, significado, com mais valor, uh, seja o que for. No caso concreto da, do legado do professor Sousa Câmara, uh, a, a questão é ainda mais difícil porque a, a generosidade inacreditável com que ele nos tratou, e ele era o nosso professor, era o nosso professor porque nós tínhamos, estávamos no início de uma, de uma licenciatura meu ano, é o primeiro ano da licenciatura em Arquitetura Pazista no Instituto Superior de Agronomia. E tínhamos eh, fundamentalmente três professores: eh, o Manuel Sousa da Câmara, o José Marcos Moreira e o Elias Gonçalves, eh, todos eles pessoas extraordinárias e, e que tinham uma disponibilidade infinita para nos para nos aturar. E no caso concreto do, do Manuel Sousa da Câmara, ele não só estava connosco todas as tardes todos os dias da semana ensinando-nos disciplinas concretas, como ainda por cima nos recebia quando quer que fosse no ateliê, inclusive aos fins de semana para nos esclarecer dúvidas e para nos mostrar coisas e para nos ajudar estava sempre, mas sempre completamente disponível e, e era uma disponibilidade de, de uma generosidade sem fim e uma vez perguntámos-lhe como, é como é que era possível, o que é que nós poderíamos fazer para compensar, para agradecer, para reconhecer aquela disponibilidade, ele disse, é muito simples, só tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz. Portanto, o legado é isso, o legado é essa, a esse sentido. Mas no caso concreto do do legado profissional creio que a, a, a nossa a nossa o nosso grupo profissional a nossa associação o conjunto das pessoas que foram alunos dele uh, não tem não tem tido a, não tem tido o reconhecimento que devia ter em relação àquilo que ele nos deixou não tem manifestado com a devida uh, uh, com a devida relevância a importância das coisas que ele, que ele nos, nos, nos mostrou e a importância daquilo que, que ele fez enquanto trabalho enquanto trabalho pessoal. Mas a tua pergunta não era só sobre esse legado, era sobre... É
1: também o, o, o teu legado enquanto professor e na formação de...
0: Ah, isso logo se vê, essa coisa é evidente que... Logo quando eu falo dos erros nós nunca sabemos se aquilo que estamos a fazer com a melhor das boas vontades com a melhor das boas vontades se aquilo que estamos a fazer não é um erro crasso e não será às vezes sem ser um erro crasso no presente não se transformará numa engenharia gigantesca no futuro no meu caso concreto os meus projetos são suficientemente humildes para nenhuma das nenhum dos vetores de transformação em que eu tomei parte se poderem transformar em erros muito graves mas claro que sim, que esse, esse risco acontece não é não é nunca por culpa das pessoas as pessoas não não, não resolvem um problema mal resolvido ou com a consciência de que os estão a resolver a curto prazo para arranjar problemas para os, para os homens do futuro, não é? creio que ninguém faz isso e, e creio que todas as pessoas têm em relação a, às gerações seguintes o respeito, o maior dos respeitos e a maior das considerações, portanto não ponho, não ponho sequer essa hipótese, portanto quando isso acontece e, e quando os problemas das gerações vindouras são muitas vezes aquilo que nós fizemos nas nossas, não é por não é por falta de cuidado, é porque o mundo se transforma, é porque as as, as condições se transformam, os valores se transformam, a consciência do que fazemos se transforma, o significado dos nossos gestos se transforma o esclarecimento acerca das
1: consequências do que fazemos se transforma. Não é? Por falar em humildade e generosidade e em jeito de provocação, em 2011 a PROAP lançou um livro intitulado Concursos Perdidos, um livro muito bonito, por sinal, onde podemos ver muitos projetos que nunca saíram do papel, por assim dizer. Dito isto, qual é a relevância que um projeto não construído pode ter ou não na construção da paisagem? É, é toda, é total então, a
0: arquitetura e a arquitetura paisagista como parte da arquitetura é uma cultura não é? a cultura não se exprime única e exclusivamente por aquilo que se consegue construir exprime-se por aquilo que se consegue construir e exprime-se por toda a cultura que é produzida na, no processo que nos leva à construção nós quando estamos a fazer um projeto estamos sempre a pensar que esse projeto vai ser construído. Quando estamos a, a fazer um concurso, estamos a pensar que esse, que esse concurso vai ganhar e que o projeto correspondente vai ser construído. Portanto, em nenhum momento da vida de um projeto, em nenhum momento da vida do, do pensamento arquitetónico, se exclui a, a, a construção como o objetivo fundamental daquilo que estamos a fazer. Portanto, todos os gestos, todos os pensamentos, todos os produtos do pensamento arquitetónico, são feitos em função da construção, independentemente de serem construídos ou não. Se não forem construídos, não é porque o pensamento foi menor, ou porque o, o, a profundidade do, 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 do pensamento não, não chegava para tal. É, muitas vezes, por circunstâncias, que não têm mesmo nada a ver com a, qualidade do, com a qualidade do trabalho. E, nesse sentido, claro que sim, claro que faz tudo parte de uma cultura, faz tudo parte de uma construção de... de de, de ideias, de conceitos de, de, de valores de novas experiências e ainda por cima para além disso, disso constituir evidentemente um, um património e, e os, os, as peças fundamentais da construção de uma cultura constituem também os, os argumentos da investigação sem a qual a construção depois não, não funciona não é muitas vezes eu utilizo em projetos que acabo por conseguir construir coisas que descubro sob o ponto de vista da, da pura invenção na, em, em, em concursos que desaparecem logo a seguir a, a serem entregues porque nem, o, o, não são premiados não são considerados ou são ou têm segundos lugares ou terceiros lugares e são imediatamente retirados da viabilidade de transformarem em obra construída agora todos eles são sempre projetos para construir todos eles são sempre feitos para serem construídos nenhum deles é pensado pura simplesmente como um exercício de estilo. Porque creio, creio que, por isso, todos eles estão exatamente ao mesmo nível, uh, da mesma consistência uh, e da mesma solidez uh, para, para constituírem peças da construção dessa cultura. O, 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 o livro que editámos e que é o primeiro, espero muitos porque temos continuado a perder muitos concursos e, portanto, temos muito material para... Mas a ganhar outros tantos? Felizmente a ganhar outros tantos, senão não podíamos continuar a, a, a trabalhar. Mas temos uma grande quantidade de novos concursos perdidos que eu espero reunir agora num livro que se, pode, que se, se, se editará neste, neste ano. Hum, espero na altura poder contar com a, com a antecâmara para divulgar o momento e o sítio e, e espero que nos possamos encontrar todos na, na, no lançamento, como nos encontramos há alguns anos atrás num jantar e num pequeno concerto e numas conferências que fizemos, programa é que eu continuo a considerar fundamental para acompanhar o lançamento de um livro. Mas a ideia, quando fizemos esse lançamento, a ideia era precisamente por ao dispor da comunidade que produz projetos de arquitetura paisagista um pensamento que de outra forma ficaria escondido, não é? ficaria só nosso, enfiado nas nossas prateleiras, nos nossos arquivos, nas nossas memórias, constituiria só um universo de referências que a nós diria respeito e que, que nós utilizaríamos em trabalhos futuros e precisamente a ideia era tentar compartilhá-los e tentar apresentá-los a, a toda a comunidade para que pudessem fazer parte desse património coletivo de, de, de ideias, de conceitos, de descobertas, de, de propostas, para que possa servir para
1: qualquer coisa, no fundo. João, já aqui falaste, e estamos num momento particular da história da paisagem da Europa e da sua transformação, que me faz pensar num projeto desenvolvido pela PROAP para a região de Vestuc, na Bélgica, tem por base as paisagens resultantes da guerra e um paradoxo ao qual o projeto, procurou, o projeto desenvolvido para procurou responder, que é, por um lado, a ideia de lembrança ou as cicatrizes deixadas pela guerra e os seus significados e, por outro, o esquecimento ou a evolução estabelecida por uma vida diária nesse território. Olhando para a realidade atual da, da guerra na Europa, pode desenvolver melhor este diálogo entre lembrança e esquecimento que se prendeu a construir com esse projeto. Sim, eu creio
0: que é, que é aquilo que nós estamos, a, aquilo a que nós estamos a assistir, de certa forma reitera precisamente a, a proposta que, que foi feita. O, o concurso era um concurso para uma celebração monumental de alguns sítios de guerra. E quando nós visitamos os, os sítios Chegamos à conclusão que, precisamente, aquilo que as populações tinham tentado desesperadamente fazer, tinha sido construir eh, as condições para o, para o esquecimento. Ou seja, o, o, uma guerra é uma situação de tal forma traumática que que é impossível uh, continuar a viver com ela. Não é? E, portanto, é fundamental para todas aquelas populações, foi fundamental construir as condições para sepultar de uma maneira completamente invisível esse, esse momento, apagá-la completamente da paisagem e hum, e, e continuar a vir, não é? continuar a, a reconstruir a paz possível do de, de depois da guerra este, este este conflito acabou por denunciar a própria lógica do projeto que era a construção de, de dois percursos um percurso que era o percurso da visitação dos poucos momentos que na paisagem se consegue ainda relacionar com a memória da guerra, e, portanto, era um percurso temático, perfeitamente claro. E um outro percurso alternativo, que atravessava exatamente o mesmo território, mas que eh, nos permitia conhecer uma realidade que tinha a ver com tudo menos com a guerra. Tinha a ver com a agricultura, com a gastronomia, com a. Uh, com o fabrico de cerveja com, a, uh, com o mel com a ecologia com uh, tudo menos qualquer a guerra e esses dois percursos eram percursos que atravessavam em paralelo o mesmo território as caças centenas de metros um do outro um era o percurso da memória outro era o percurso do esquecimento e, e depois havia umas, umas manifestações artísticas que de uma maneira uh, muito pouco literal se referiam à guerra e que constituíam os pontos de contacto entre os dois caminhos. Não é? Portanto, de repente conseguíamos pôr os dois caminhos em contacto, fazendo-os convergir em determinados sítios, onde a colaboração de alguns artistas, como o José Pedro Croft e o, o, e o Miguel Branco, e outros artistas de, também belcas que colaboraram connosco, mas que eu não consigo pronunciar o nome, era, eram flamengos que produziram umas realizações artísticas fantásticas, que acabavam por ser a conciliação possível destes dois caminhos. Eu creio que aquilo que nós vemos só reitera o horror uh, e a necessidade de esquecimento, não é? uh, difícil, a difícil, a dificuldade do esquecimento e, e portanto, da... da as, as tremendas consequências de uma guerra. Não, não esperava uh, vir a, a assistir a isto de tão perto e, e surpreende surpreendeu-me muito. E espero que, de facto, a, a condição destes territórios não seja grave. Parece que há finalmente alguns momentos, de, algumas alguns sinais de esperança. E, e espero sinceramente que uh, que a paz regresse e que não seja
1: preciso esquecer mais do que aquilo que já aconteceu. Um território de paz é também este da Rádio Antecâmara e estamos numa rádio que, desde o início, junta a arquitetura e a arquitetura paisagista no mesmo passo, espaço. A arquitetura e a arquitetura paisagista são, em Portugal, duas, duas disciplinas distintas, pertencentes a faculdades distintas e a ordens e a associações distintas. Pensando também no futuro das duas disciplinas, como é que observas a evolução de ambas as disciplinas em Portugal e no mundo? E já agora se vês esta separação como logo na altura da formação, digamos, na faculdade, como uma coisa positiva ou não? Sim. É
0: também uma pergunta difícil. Eu creio que
1: hoje há várias maneiras
0: de pensar na arquitetura paisagista. E, e se por um lado a, a convivência de perto com os métodos e com os pensamentos característicos da arquitetura produzem resultados extremamente interessantes e, e, e constituem contribuições muito válidas para se trabalhar em arquitetura paisagista com, com uma consciência profunda das, das questões relacionadas precisamente com os instrumentos da fabricação, é também verdade que uh, a bagagem cultural necessária para constituir a base uh, suficiente para se conseguir operar com os instrumentos, com os outros instrumentos, uh, acabam por constituir um volume tão grande, essa bagagem é tão importante, que é extremamente difícil, sobretudo com as novas regras de Bolonha, enfiar aquilo tudo num período de estudos uh, Reduzido. E eu creio que o maior problema é este: o maior problema é que nós, por um lado, temos as, todas as disciplinas relacionadas com a formação de um arquiteto, de que será difícil excluir alguma coisa, mas, por outro lado, temos todas as disciplinas da formação de um agrónomo ou de um engenheiro silvicultor, que acabam por ser a base cultural complementar de um arquiteto paisagista que me parece também muito difícil eh, eliminar de uma formação básica de um arquiteto paisagista. Portanto, aquilo que seria o ideal seria conseguir fazer uma formação que juntasse estas duas bases teóricas, eh, formação muito eh, muito genérica, portanto que teria que ser uma formação muito muito hábilmente construída. E, e que conseguisse juntar estas duas formações com uma grande capacidade de síntese, e com uma grande capacidade de distinguir aquilo que é acessório, daquilo que é fundamental nos caminhos de formação, em ambos os caminhos de formação. Qual é que é o problema maior? O problema maior é que as, os cursos se constroem não se constroem propriamente através de uma, do desenho de um programa feito completamente de raiz os cursos constroem-se sempre a partir de blocos disciplinares pré-existentes e que se vão combinando. Não é? uh, seria preciso uma, uma, um grande esforço, sob o ponto de vista da construção de um currículo, uh, um grande esforço criativo e uma grande disponibilidade por parte de, de uma escola para conseguir efetivamente construir este currículo de forma a, a que se conseguisse dar o, o, o corte perfeito a cada uma destas linhas de formação de maneira a conseguir uh, retirar tudo aquilo que não interessa e há muitas coisas que não interessam uh, em ambas as formações e, e manter o essencial para conseguir construir com muita clareza essa, essa consciência que é de facto uh, bífida que é de facto uh, dupla não há nenhuma escola neste momento que faça isso uh, não há nenhuma escola que ofereça esse tipo de esse tipo de formação há tentativas muito louváveis por parte de algumas escolas Barcelona por exemplo mas precisamente o facto de se recorrer quase sempre a formatos disciplinares que são já formatos disciplinares pré-existentes na oferta didática das escolas acaba por limitar muito a, a efetiva construção de uma de uma formação que cobra tudo, que consiga cobrar tudo. Por outro lado, esta é a parte pessimista da observação. A parte otimista é que nós vivemos num momento em que as escolas, o papel das escolas, é cada vez menos dar informação, não é? cada, vez mais, cada vez menos facultar informação. Informação há é para hipóteses, a potes, não é? E a escola, aquilo que tem que dar é as chaves, não é? Os critérios para a construção dessa formação. Portanto, estamos num, num momento em que seria relativamente fácil, sem necessariamente comprometer uh, a dignidade uh, profissional de um desenhador de uma disciplina que se pudesse utilizar, conseguir efetivamente fazer com que o contributo didático da escola fosse suficientemente sucinto para poder dirigir um estudante num caminho autónomo de pesquisa que conseguisse efetivamente fazer com que ele construísse a sua formação. Portanto, nós, no fundo, poderíamos fornecer o desenho dessa formação, as chaves e os critérios para essa formação, as indicações daquilo que faz falta e procurar uma, um, um sistema de formação que fosse muito mais uh, autónomo do que aquilo que encontramos ainda nas escolas, porque as escolas ainda não reagiram de uma maneira muito clara a esta sua... Uh, nova condição não é? de não serem efetivamente as portas para o, para o saber não são o, o livro não são a, a, a chave do livro são outra coisa são as, as as necessárias capacidades para se conseguir ler criteriosamente o livro e creio que as escolas ainda não perceberam isso e ainda estão muito condicionadas à sua, à sua, à sua obrigação de serem transmissores de informação, de quantidades de informação. Portanto, tenho esperança que a tomada de consciência dessa nova posição para, por parte das escolas possa contribuir para que se desenhe, num futuro muito próximo, qualquer coisa que possa constituir essa oferta ideal para a
1: formação de, de um arquiteto paisagista. Fica aqui o teu desafio. Ontem falávamos também, de, ou, ou, ou falavas-me, que, por exemplo, comparativamente com a tua geração, um arquiteto paisagista já não se forma necessariamente para trabalhar só no, no nosso país, mas, pelo contrário, para trabalhar na paisagem, seja ela em que espaço do mundo for. E isso é também um desafio. Claro.
0: Claro que sim. Temos que, que, que saber... Uh, compartilhar com os novos estudantes uh, as, as capacidades de se adaptarem a, a solicitações muito diferentes sob o ponto de vista uh, cultural sob o ponto de vista ambiental uh, sob o ponto de vista histórico uh, não, não conseguimos uh, ensinar-lhes receitas, não é? temos que lhes ensinar qualquer coisa que os torna muito mais uh, muito mais autónomos em relação à, à, à utilização de dos, dos meios que, que temos ao nosso dispor, uh, temos que trabalhar muito sobre os valores, temos que trabalhar muito sobre a consciência e temos que trabalhar muito sobre as questões básicas da, uh, do desenvolvimento da relação pessoal de cada um deles, com as investigações que se tem que fazer acerca dos diferentes sítios que se possam encontrar. Portanto, tudo o que está no meio acaba por ser qualquer coisa que temos, uh, sobretudo, que lhes indicar uh, onde é que está e, e como é que eles podem obter
1: Fica o desafio. João, antes de terminarmos, e sobre o futuro da cidade de Lisboa, que Lisboa gostarias de descrever num dos teus episódios da Janela em Taipada em 2050, por exemplo?
0: Eu, em 2050, gostaria de descrever o que quer que fosse, posto que estarei com 90 anos e, se me for dada essa oportunidade, eh, tanto faz. Posso descrever uh, uma Lisboa. Uh, não, mas acho que a Lisboa que eu gostaria de, de, de descrever é uma Lisboa com as qualidades que, que ainda tem. Uma Lisboa feita de solidariedade, uma Lisboa feita de simplicidade, uma Lisboa feita de muita luz, de, de cheiros a marzia, de, de pessoas amigas, de uma enorme abertura e uma enorme capacidade de acolher, de uma grande generosidade, de uma grande no fundo aquilo que, que nos atrai a todos em Lisboa e que faz com que Lisboa se esteja a tornar numa, numa capital muito, muito procurada por todos para viver, para, para fazer férias para, mas sobretudo para viver creio que essa é a Lisboa que eu espero poder descrever e, e espero que Lisboa não se estrague de uma maneira ou de outra e que saiba conservar essas suas extraordinárias características
1: Muito obrigado, João. E muito, muito obrigado. Ob... obrigado Will. E muito obrigado à Rádio Câmara, ao Centro Cultural de Belém e a todas as pessoas que tornaram esta esta conversa possível. Antes de terminar, queria só relembrar que amanhã vamos estar à conversa com a investigadora Raquel Castro a partir das três da tarde. Até lá, agradecer a todos uma vez mais e até amanhã. Muito obrigado.